0: Hello， 大家好，我是振兴，欢迎收听《深海有鱼》。这档播客是我和我的几位小伙伴们对于投资和生活进行记录的播客。我们会以月的形式进行更新，而主要的内容都会围绕投资的复盘来展开。希望在这种声音的记录形式下，我们能够前往认知的深海，探寻埋藏更深的宝藏。这期播客中提到的任何投资产品，仅为主播们复盘所用，不构成任何投资建议
1: 。大家好，欢迎来到深海有鱼第二期，我是本期的主持人凯撒。先做一个自我介绍，我有三年多的投资经验，然后现在在一个美港股券商做品牌市场，因为。需要写内容，所以日常会体验各种投资品类，比如股票、期权期、期货，都有一些小研究。然后对基金和基金投资者心理有比较多的、嗯，深入的研究。然后本人的好奇心比较强，什么都想试一下，所以在投资风格上还没有形成特别稳定的风格
0: 。大家好，我是郑民，我是一个后端工程师，有四年投资经验，会从产品和工程的角度来看待投资。
2: 大家好，我是翔哥，我是一名运营狗，有五年的投资经验，比较擅长基金投资。因为深知自己的能力不足啊，所以我的主要目标就是找到投资能力比较出众的基金经理，然后把钱交给他，躺赢
0: 。大家好，我是振兴，我有五年的投资经验，偏好成长股，现在重仓的是中概股和港股的医
3: 疗股。嗯，大家好，我是老干部。我是现在是一名基金量化分析师，有八年的投资经验，比较了解基金、股票、期货、期权等多种投资工具，也了解比较主流的投资理念和投资策略，可能会以一个多策略组合的视角来管理自己的投资
1: 。那我们进入今天的正题，先回顾一下九月份的收益率吧。证明，你说一下。
0: 嗯，首先呢，我先更正一下我的这个收益率，我在上期说我的这个。上上个呃，我今年的收益率是 42% 但是其实我查一下，我其实今年收益率是 31% 然后的话，呃，又经过九月份的回撤，然后我九月份大概跌了有呃六个点左右，所以其实呃，我现在今年的收益率 26% 左右。呃，另外的话，呃，我可以讲一下我上个月印象比较深刻的呃操操作。啊、呃，我在月初的时候买入的 Roblox 和 Robinhood 两个呃新上市的股股票，他们都是今年新上的。呃，一个在做游戏，一个在做券商。啊、呃，我比较看好这两只股票，所以建了一些观察仓。嗯，你为什么在现在去做他们的买入操作，或者说建仓操作呢？嗯、呃，其实这是我个人风格吧，就是如果我只是把它加关注，然后我对这个股票的这个体感很弱。啊，我一定是要持有一小部分的时候，我对这个股票的体感会更强。然后我在日常里会不断的去关注这个股票，还有在在就是这它的股票涨跌里，我会花时间去看这个策略和它的公司的成长情况、
2: 嗯。因为投入了成本嘛，嗯、有成本你才会关注它嘛。嗯
0: 、我看他俩都是新股，我记得你之前说那个新股你不跌百分之四十是不会去嗯、呃、买入的，然后他们符合你那个百分之四十标准吗？呃，其实 Robinhood 确实跌了蛮多的。我自己来看，我现在买入时点比其他的最高点应该有三四十左右啊。但是 Roblox 应该没有啊。但但其实我个人刚开始买 Roblox， 我觉得它比较适合做波段。它一直在这个八十美金一股的这个呃上下波动啊，它它已经持续了大概好几个月了啊。那凯撒聊一下九月份的收益情况。
1: 九月份的话，美股是大亏，然后港股小亏 ，A 股是大赚，然后中证五百股指期货大跌，整体情况就是平嘛，或者说亏损和盈利的幅度不会超过百分之二。那振兴聊一下，嗯
0: ，我的九月份仍然是大亏的一个月，嗯，延续了从四月以来的整整个的那个持仓的风格。就一直在亏，然后九月份的亏损其实主要一方面还是中概，一方面那个港股医疗也没有很好的起色。嗯，中概的话，其实在月初的第一周涨得其实还可以，尤其是我持有的是重仓是 B 站，然后有一个很好的开局，但是接下来的三周就又给我了一个比较狠的耳光吧，就是可能整个市场仍然是不确定性的东西比较多，然后一直还是向下走的一个趋势。嗯，与此同时呢，那个港股这边的那个医疗股，尤其我重仓的是诺辉健康，它也是一直在，嗯，下跌吧，尤其是最近一周，嗯，就是月底的最后一周，它下跌的话也是比较明显、比较多的一个情况。嗯，然后在这个月的话，我主要进行了两个操作吧，一个是在那个诺辉健康下跌比较多的时候进行了一个加仓的一个操作，大概就是。在原来的那个持持有的比例上又增加了一倍，然后另外的是我就把我之前的斯摩尔给平掉了，斯摩尔，嗯，当时也是有一波下跌，然后平掉的时候大概是有一小小部分的亏损在里边，嗯。你不说一下斯摩尔是什么？斯摩尔是一个给。就是电子烟提供烟芯的一个公司，基本上算是电子烟产业的一个龙头的企业。嗯，之所以亏掉，呃，就是平掉它，嗯，是觉得从从我的价值观上来看，它其实还是会影响更多人健康吧。它不像那个医疗股，它是为了更多人的福祉去做呃准备的。可能就是这一点让我一直觉得。心里会不太舒服，不太稳定，所以我觉得，嗯，可能没有办法一直坚持把它拿到什么样的一个位置，所以最后是把它平掉了
1: 。我发现你你们兄弟俩都还是挺在乎这个价值观的，在投资投资事事情，在投资那个事情上面。那我地投
0: 资，对 E S G， <笑>是有点 E S G 投资的意思。我觉得这个很重
2: 要，这个我也比较同意这个
0: 观点
1: ，就是价值观很重要。
0: 对，就是我听上一期肖宇老师的节目，他说就是这个产品能不能滋养你？对，对于我们这种不抽烟而且比较反对抽烟的人群来说，去持有一个就是电子烟的股票，其实是没法长期持的。嗯，并且我还会劝我身边的人去戒烟，但我却持有了思摩尔股票，但我让我觉得我的那个知行其实是不一致的，没有办法给自己画一个月。翔
1: 哥，先说一下吧。
2: 九月九月的收益是大概算了一下，大概是负跌了百分之一左右。呃，主要是主要是因为中证五百股指期货做了一个大的过山车。目前中证五百股指期货是我的第一大重仓，它的那个涨跌直接就影响到了我的整体收益的一个情况。投资操作上呢，就是按部就班，还在买入基金。目前整体的仓位在百分之五十左右，计划提升到百分之七十左右。
1: 我我想问一下，你的整体仓位百分之五十意味着什么？是你所有的可投资产的百分之五十，还是说你计划投入到股市的部分的百分之五
2: 十？是所有资金的百分之五十。嗯，就是目前股票和现金的比例。哦，嗯 ，OK
3: <笑>
1: 。老干部聊一下九月的情况。嗯
3: ，九月份看来和大家差不多嘛，也是亏百分之一左右。因为我看凯撒和翔哥也是。大仓位在 A 股也都是大概差不多的收益率，然后跟大家一样，我也是一个过山车，就是巅峰时可能赚了百分之十左右，但是又掉下来了，所以这个波动还是挺不小的。然后年内应该是百分之十八左右的收益。然后操作方面呢，和八月一样，我也是仍然保持了看好上证五零的这么一个观点，但是又怕跌，所以呢就买了，然后又割肉了，反复了很多回，然后亏了不少钱。是是，手续费亏的吗？还是就是,是价格亏的吗？高买低卖了很多回，嗯。对你有
0: 反思这一点需要改进,进，今后这样高买低卖频繁操作吗？嗯
3: ，在上期的时候，我觉得这不是什么大错误。然后现在的话，我觉得也不是什么大错误，但可能就是可能就是头太铁了，就是这个认怂还是比较晚。对，我觉得。可能是这方面有点问题，嗯、但并不是什么原则性的特别大的错误
1: 。嗯、因为期货它的交易成本其实是比股票要低很多的，所以频繁交易这个事情在手续费上应该不会很多。上期我们都各自聊了一下自己的投资状况，然后这期我们就嗯深入来跟每一个主播聊一聊自己的投资吧。那证明，其实上次提到自己重仓了这个 C， 是出于什么样的判断
0: 呢？嗯、呃，其实 C 是我目前的最大仓位，大概占到我仓位所有投资仓位的百分之十。嗯、呃，我的判断方法一般是通过一些我接触到的线索和信息去做判断。啊、呃，比如说啊、呃，我认识 C 是因为我上一份工作是做东南亚跨境电商的开发，我们在工作中对接了啊 Shopify。呃 Shop ping, 拉扎达、t o k p e d i a 等东南亚六七家电商的服务啊、呃，但是 Shopi、e、给我的体验是最啊、呃，就是最好的，然后印象是最深刻的。呃，一个是他们的文档非常好，然后他们的接口设计和 To B 服务的质量非常好。呃，我在接触烧币、e、之前，我一直认为东南亚的互联网的发展和他们的技术是比较差的。但是烧币、e, 呃改观了我这个印象，他们嗯、呃、他们的服务质量和工程质量做得非常好。从侧面上我可以看到，其实也反映出来了，就是 C 这家公司他们的企业文化非常好。因为在嗯就是我接触的各各个服务和层面都有出色的员工，做出了非常好的成绩。另外是我作为一个工程师，我会关注很多这个技术圈的博客和一些大佬的动向。我发现，其实，在去年一年，很多国内的呃工程师的大佬都从阿里啊、字节这些大厂跳槽到了 C。他们很多是在疫情期间肉身呃、啊、到了新加坡去工作啊，这也侧面来反映，其实他们在这一年的发展中，在吸纳亚洲和世界这些顶级的开发者。还有一个是从业务的层面来考虑，我发现 C 这个他们的多国家的扩张非常快，就是现在其实他已经不止东南亚了，他们在南美做的也非常非常好。呃，我在前几个月看新闻看到，其实他们现在已经做到了巴西这个国家的这个呃，就是电商领域的第一梯队了。东南亚的文化和南美的文化是完全不一样的，但是他们却能够在跨文化、跨地域做到就是对方国家的非常好的这个成绩啊、呃，所以说他们的跨跨国的扩张能力非常好啊、呃。在中国，我只看到了抖音目前做到了这种，嗯，基于上面的这些信息来判断呢，我觉得 C 的文化呀 ，C 的发展跟我的价值观非常的匹配。然后基于以上，他他我讲到的上面这些点，我感觉大家在未来会释放出来更多价值，所以我选择长期持有它。
1: 那你觉得它的风险
0: 是什么？其实我倒是没有太多去看到它的风险。对，它就这家公司，他他在国内有有模板吗？有类似国内有类似这样的公司吗？就是一家电商，他就是一家电商公司。对，就类似于。其实它最大的业务是电商，另外它开始做了是在线支付嘛，然后还有是它也在做游戏这一块。嗯，它是靠游戏赚钱反补电商，就相当于把国内的腾讯加阿里的核心的业务，就是赚钱的业务握在了手里头，然后拿两张牌，并且现在在做国际化，除了东南亚市场也在呃围攻那个南美的市场，像墨西哥、然后巴西这些比较大市场，它都在努力。就是就目前这个形势下来看啊，其实我看到都是正面的，因为其实目前疫情的情况下啊，在这些呃、啊、南美呀、啊、和东南亚，他们的互联网的发展是比较初级的，然后 C 加速了他们这个电商模式的发展，便利了大家在疫情这个状态下的生活，所以我觉得在未来这么多年，它还会释放出来更多的一些利好，毕竟它还是在对这些国家做出更。更多的发展和服务嘛，这是一家，这是哪个国家的一个公司？他是新加坡嗯
1: ，但是他的创始人是中国的，
0: 嗯，对，是华裔的，是是有中中国资本进入是吗？呃，他们最大投资好像是腾讯吧，是的，对，哦，明白
1: 。那你持有 C 的收益情况怎么样？嗯
0: ，目前来看，我持有大概收益百分之百吧，然后我大概是，其实我是九十六块钱开始买的，现在已经三百多了。但是我当时买的其实还是比较少的，也是从观察仓开始慢慢加仓的。呃，我目前的成本价是一百五。所以，所以，所以这这，
2: 所以我发现这其中是不是有有一种逻辑，就是东南亚目前它，比如说电商啊、物流啊这些，我们都可以参照国内的模板，然后找到相应的公司可以做一个投资。这个逻辑不知道是是不是可以存在。
0: 嗯，你如果是创业的话，可以用这个逻辑；但是你如果是投资的话，这个逻辑其实成立点很小，就因为相应的成长期的或者说值得投资的企业上市阶段的很少。嗯，就其实国内十年前一直有一个说法叫做把硅谷的东西移植到就是中国就可能会成立，然后现在的逻辑是把中国的东西移植到东南亚。或者说一直到非洲，一直到就是中东也是成立的，嗯，好像还有一个人叫专门总结这叫什么一个理论啊？时光机。对对对，专业<笑>时光机理论是的。但是你要找到一个在股票市场能投资的标的，其实是挺少的，因为他们要走到上市这个阶段，嗯、这个公司就需要极其优秀。明白了，嗯。目前主要是在一级市场，嗯。嗯
1: 那 Grab 也算是那边比较优秀
0: 的一个，对他们还没有上市。C C 这家公司是在哪哪个市市场上市的？啊 ，C 是一家新加坡公司，啊、但他们其实在美股上市嗯，明白。凯撒，如果我没记错的话，八月份你操作有四十多笔，然后到九月份的时候，你这边有操作多少次呢？然后这个可能大家都会比较关心。嗯，另外你能不能聊一聊你主要操作哪些股票，然后是怎么样判断的？
1: 嗯，我看了一下数据 ，A 股有18笔，然后美港股是9笔，加起来20多笔，看起来很多，其实实际上并没有那么多，因为你一只股票，如果你买，比如说买个三五手，你分成三五次买进来，其实就占了三五笔了，所以也不是很夸张。嗯。嗯嗯然后我统计了下，目前持仓的有18只股票，然后我给它分了几类，大概会有四类吧，就 A 股我分为四类。第一种就是质地不是很差，但现在市场不太喜欢，所以比较便宜。短期内它不会大涨，但是也很难再跌进去。就比如说万科、格力或者工行，嗯，就你可以买它作为你的一个打新的一个仓底。然后它也很符合大家这种抄底的冲动吧，嗯。然后第二种就是细分行业的龙头，然后市场也比较认可，现在属于不贵也不便宜的。就比如招行啊、东财、顺丰这些，像招行、东财都属于金融行业里面比较互联网化的，也能理解用户需求的公司。然后目前市场占有率也比较大，然后我觉得它应该是比较有规模效应的，未来嗯不太可能会走低，所以应该是值得长期持有的这一类。第三类就是产品有竞争优势，然后之前曾经大涨过，然后又跌下来了，然后现在可能有一些小的问题，或者说出于估值的这种。嗯，被杀估值，但是它基本面不会有什么太大问题，所以可以拿个一年半载的，比如说华东医药啊、长春高新这样一种做医美以及生长激素的这种特殊的医药行业。嗯、然后第四种就是属于完全无脑买入的，比如说朋友推荐的一个什么杰瑞股份啊，当时他特别权威、特别笃定的跟我推荐，然后我就根本没想过这干嘛的，我就直接买了。而且还买挺多的，然后七八月份又亏得很惨
0: 。所以这个股票是干什么
1: ？它是做油气服务的，油气设备的，就是服务于那些去挖油、做页岩气的那种设备。嗯，反正就是我买完之后亏了，我才去了解它干嘛的
0: 。我天
2: 、啊！<笑>这个确实符合无脑买入
3: ，纯<笑>无
1: 脑。<笑>但前提是这个推荐的人。在我看来，他应该是比较专而且他有很多成功的投
2: 资经验、嗯。你这个让我想起来，你这个你这一笔操作让我想起来老干部的经典名言，就是不要相信你的朋友，不要相信大 V， 不要相信任何等等等等之类的
1: 。嗯，你你说的很对。所
0: 以这个朋友你是怎么认识的
1: ？很多年前工作上认识的呀。所以现在
0: 还是朋友
2: 吗？
1: 没有<笑>啊，因为我现在经过九月份已经回本，现在已经盈利十几个点
3: 了。哦，有反转
1: 有反转，反正是
3: 无聊嘛。但是我就我就拿着
1: 嘛，就是在它最低的时候，我还想着还是要补一下的，补了一点吧。哦、然<后>盈利
0: 十几个点也
3: 挺多的最
1: 高的时候盈利二十几个点，我也没有没有那个什么，没有卖掉
3: 。明白，嗯、出门靠朋友，<笑>朋友保住了，这个朋友保住了
1: 。<笑><笑>然后那个嗯。也是受益于最近这种天然气啊，还是什么这种涨价吧，然后整个油、石油的、油气相关的这种股票和、呃、中石油都涨了很多了，所以更不用说这种，应该也是顺带着就涨上去了。然后第二，刚刚说的这种无脑买入，还有一个就是券商的客户经理给我推荐了一个量化策略，就他们有那种群嘛，然后我就想他推荐了一个，然后。我没买，它涨了，于是他推荐第二个的时候我就买了，买完之后连着两天跌停，我心想我到底是不是遇到杀猪盘了？然后我就去查了一下这个公司，好像质地还 OK， 然后我就拿了一下，后来解套就赶紧跑了。啊，对，两种都属于无脑买入的一个例子
3: ，但是都赚钱了
1: 。嗯、啊，对，两两种都赚钱，但是我我还是觉得是一个错误的行为，赚钱可能是运气，如果。就是我长期或者说多次的这种频繁的无脑买入，可能最终的结果应该是大亏的可能性大于赚
0: 。嗯、啊，所以我这里补一下啊，就是大家不要听说我持有 C 就现在就去买，还是建议大家等一个好价格
1: 。A 股就是这些，然后美股现在还有腾讯的 ADR 和苹果，然后并且重仓了某个互联网券商，而且喜提了腰斩。嗯， um, 腾讯的 ADR 的话，就其实就是腾讯的港股在美股上面的一个叫存托凭证吧，就相当于是腾讯的股票，但是你可以只买一股，所以它比起港股买腾讯的话，也门槛会低很多。然后港股的话，有阿里、小米和海底捞的调味料供应商怡海国际，这个都还亏挺多的，每一个都亏了有百分之一二十吧，嗯、um,。但是我觉得都属于说被市，这些都属于当前被市场低估的比较厉害。然后我觉得质地也是不错，所以我会一直拿着。还有值得一提的是，我还买了港股的一个小米的期货，结果爆仓了。嗯，就是因为一直很看好小米，然后当时它又一直跌，然后我账户的钱其实又不太够。然后基于对期货的好奇吧，然后也有一些小的研究，然后发现只要四千左右的保证金就能买入两万多市值的小米的股。然后这个风险应该是比较可控的，所以就买了。没想到它最近又跌得很太厉害，然后直接就爆仓了。嗯，当然我还是还是坚决的看好它，但是它可能还需要至少一年或者三年以上的这么一个等待的时间。所以投资小米的话，还是得买股票，而不是这种加杠杆衍生品。有可能等着等着就爆仓了。啊，事实上它是等不起的。嗯
0: ，哎，所以你觉得你这次爆仓的主要原因是什么？是？因为你选择了错误的投资标、投资方式吗
1: ？我觉得选择这个错误应该在于说，嗯，在一个股票在下跌趋势、下跌趋势的时候，你加杠杆去抄底，就是你抄底本身就有风险，嗯、结果你还加杠杆抄底，嗯、这就有点，嗯，你
0: 这个是看多是吗？
3: 对，我觉得问题在于没钱还想买，结果，结果就上了杠杆。然后但，但但是那个杠杆其实也是正常的波动。像你看，他两万块钱，他亏了两千多港币，相当于就跌了百分之十几，就爆仓了。相当于一个正常的波动给、嗯、给洗掉了。对、嗯、对，所以还是一个正常波动吧。所以对爆仓应该先准确的
0: 评估一下它的风险，就是你能承受的这个涨跌幅，然后再去选股。
1: 我我觉得这笔这笔其实还是有的，嗯、我觉得还是毒性有点强吧，嗯、还是我觉得博它短期会很快的，就是反弹，但是它没有。嗯，如果我是觉得它不会很快反弹，我可能不会这个时候加杠杆去买它。嗯，明白。所以还是判断错误。吧
0: 。赌博也需要有筹码才行。
1: 一<笑>个<笑>反思怪啊，<笑>你这、就是。<笑>然后九月份的中证五百指数期货，也就是 IC 有比较大的回撤吧。就回撤的这个盈利呢，是大于我在 A 股股票里面赚的钱，但是因为我也没有去看那个账户，因为它不太需要操作，所以就选择性的忽略。因为我每天会打开我的 A 股账户，但是不会去看期货的账。户。这样的话呢，就特别有利于维持一个好的心态。然后最后，我这个现金管理的仓位收益也是不错，就固收加能够有个一个月百分之二的收益。当然这个月可能其实比较特殊啊。但是单月吧，主要的收益还是挺高的
3: 。你这固收加怎么九月份赚这么多？是不是买消费了？那他是不是七八月份赚的不多啊？嗯
1: 、他好像在六月还是什么时候有个回撤吧？七八月份还 OK 的，就是它里面可能有一些地产，地产的一个仓位
2: 。嗯，我想问的是，就是你这个固收加，它是一个基金组合还是一只基金
1: ？它是一只基金
2: ，一只混合基金，对吧？对、哦、然后
1: 股票仓位可能也就百分之十到二十。
2: 中一只偏债混合基金、嗯
1: 嗯。对。就上次振兴提到今年回撤特别多，我特别想了解一下是什么原因造成的，然后有什么经验和收获、教训可以分享给大家。嗯
0: ，其实我刚才也基本上在讲我今年的重仓的方向，一方面是中概股，然后在今年五六月份以来的话，又开始重。仓的是港股医疗，然后中概股和港股医疗从就是反正我持有到现在吧，或者说从四月份到现在一直是一个不停在跌的一个情况，然后它的那个在快快速的回撤中的话，境况其实是很惨的。如果用一句话总结的话，那其实就是该犯的错误基本上都犯了一遍嘛，然后它可能包括了。嗯，不明智的选择了投资品，然后错误的，就是买点，或者说就是因为情绪进行了一些卖出的卖点，然后仓位的控制呀，嗯，还有一个比较严重问题是投资的分散程度呀，这些可能都导致了我面对了一些问题吧，就是面就是造成了现在这个比较大的回撤。嗯，当然这也引发引发了我一些思考吧。就是之前其实一直在考虑是什么样一只股票能够给自己带来更多的那个盈利。然后从这个角度来出发的话，去反思自己的整个投资风格。其实我复盘下来就觉得自己其实一直在重仓成长股。然后如果特别看好的话，会把很多资金就是重压在一只或者两只的成长股上面，然后会放很。很大的筹码可能和其他的，嗯，同学的差异性会比较大一些。你最多会占比到多少？最多一只股票可能有二十或者三十的样子吧，在单只的股票上，可能就是如果某一个时间点特别看好一一个呃、嗯、标的，或者说就觉得这个一直在跌，然后需要去降低它的那个价格的时候，它的那个就是。所以你会在下跌的时候不停补仓，对吗？嗯，如果比较看好的话是会的，就像现在的 B 站，基本上已经是这样一个情况了。还有一个特点是，看好一只股票的话，我一般都会嗯直接就上了，就没有看，就不像证明啊，或者说其他那个大家就可能会看一下买点，然后等待一些更好的投资机会，就很容易就直接当时一冲动，然后就。呃，进行了一个买入，往往都是那个上涨的时候，趁着呃追涨，就是基本上是大家所说的追涨嘛，然后会去做很多追涨相关的交易
1: 。你提到就是中概股的集体回撤和港股的这种极端的下跌吧，让你觉得自己犯了很多错。但是你觉得回顾你当时投资的逻辑，你觉得他们的基本面或者是嗯其他方面有什么变化吗？
0: 有一些是有的，有一些是没有太多的变化的。嗯，说有的，主要是指那个教育类型的股票，当时曾经重仓过那个教育类型的一个美股，后来随着市场的呃和那个政策的利空的不断释出，嗯，在这个过程中其实反复被就是割了好好几次。嗯，后来就遗憾离场了。反复被割是指你卖了，然后又买进去吗？对，就是在最开始的时候，其实没有办法判断它是一个持续性，或者说一个嗯彻底性的一个利空，就觉得它跌到一定的，跌到自己的，快跌到自己成本价的话，自己已经把它卖掉，只是说没有赚到那个钱而已嘛。但后来它又跌了一半儿，就可能比自己成本价已经低一半的时候，自己就觉得又心动了。嗯，然后就去买入，然后但是，嗯、呃，以后视定的角来看，那个肯定是一个很大的一个半山腰。反正他呃后边还一直在跌吧，但是自己可能中间又来回犹豫了两三次，虽然没有在很低的最低的时候卖出去，但是在这个过程中肯定也是呃损失惨重的。反正有其中的犹豫不决和判断力都有一些问题了。所以其实你买的还是你之前卖掉的那只股票，而不是其他的教育股，是吗？对，就是在它的基本面什么都没有，就是就是这个企业的情况没有任何变化，只是政策有变化之后，你判断政策可能会利好，所以你又在不停的在低位又接着买。什么、嗯？嗯、<吗>没有，那个时候只是说前期有一些政策传闻，并没有直接落实，在落实之前很久我已经把它清空了，但是在这个过程中，其实它一直是在下跌的。明白，嗯，只是落实之后，它直接跌到了谷底，嗯，是这样一个情况，就是你判断失误了。其实它的投资逻辑已经从根本上改变了，嗯，有传言的时候，其实你并不能够直接导出这样一个结论，只有政策落地的时候，你才能够导出这样一个结论嘛？嗯，
3: 应该就是卖完之后，它又跌了，然后觉得更划算了，就买回去了。对，对嗯，然后但是那个政策那么猛，实在是确实是超预期的。是，
0: 就应该是超出了大大部分投资者的预期吧。除了有内幕消息的人
2: ，就是听下来感觉就是，中概一
0: 波打
2: 打打，中概薅你一波羊毛，然后医药又薅你一波羊毛，然后紧接
0: 着教育又薅你一波羊毛、啊。对，这三波羊毛其实都在我身上发生的作用。但但因为我私下了解你，你投的这个并不是教育行业的龙头。嗯<哼>，我感觉可能。这是不是你个人在投资中的一些惯性？因为你之前买卖过它，所以你还在不停地去找它的地点，然后再做交易。对，是的，就是一旦对这个票就是经常去持有或者交易的时候，就有一种自信吧。但是这种自信其实并不是建立在你对它的基本面完全了解基础上的，而只是说你对它过去的价格，或者说你对你这个交易的这个经验，然后到这个过程中建立了一些。自我熟知感，其实这个应该是一个比较严重的错误。这是一种，嗯、这是一种偏差。嗯，就
1: 就<对>有一点像说，你觉得你熟悉的这个股性，这,这个股的股性，所以你觉得它掉到这里的时候已经是它很便宜的时候，你现在买进去，大概率会上涨。但可能这个是错的。嗯
0: ，就如果是以“股性”这个词来看的话，大概率肯定是错的。
1: 那这个港股的这个医疗股，你现在看法有什么改变
0: 吗？医疗股我的看法并没有太大的一个改变，我甚至一直觉得港股放开医疗股可以说是过去几年里头政策面或者说就是市场面最大的一个创新。为什么这样说呢？因为创新药的企业他们没有办法很快能够就是去做出那个。资本的一个变现嘛，就是大家那个投入没有办法迅速得到一个回报，但是港股放开了，这些创新药非盈利状态的上市，这个长期来看，对于整个医药的产业和国内这些就是医药研发，就是医药创新，都是一个长远的利好。所以我其实是很看好这个市场机制的，并且从中选择我觉得还不错的，嗯，一两只那个。相应的股票选择的标准主要是一方面，它这个产品在市场上或者说在国内市场上是稀缺的
1: ，嗯
0: ，它有很强的一个市场的空间。就像诺惠健康，它主要是做了一个肠癌的早期筛选，我个人是很看好这个市场发展的方向的，只是嗯，并且它现在也是这个整个市场的一个龙头，嗯,嗯我用过那
2: 个、嗯、诺惠健康的那个普普管，嗯。它就是筛
0: 筛选早期筛选那个大肠癌的那个，嗯嗯对，这个基本上算是它的龙头产品了
1: 。那你觉得它发生这么一大波暴跌是因为什么
0: ？和个股的原因相关度不大，其实整个市场的情绪在回调。嗯，本身这些医药企业它本身是高投入，就高研发投入，但是它那个市场的那个回报还是相对处于一个初期。那可能就是一年投入的钱和他那个现在收收到钱相比之下还是有很大的一个偏差的，嗯，所以在那个嗯、呃、港股整体回调的时候，它的回调力度甚至要比就是大盘港股的大盘要更大一些，所以它现在处于一个下降趋势，我觉得也是一个可以接受一个状态，嗯，但是它整体的那个我投资他的逻辑并没有发生变化，这个。市场或者说就是那个医药这个市场，创新药这个市场肯定是越来越向前的一个状态。嗯，可能唯一可以需要去打问号是诺辉健康这个企业在五年后还是不是这个市场的龙头？如果它不是的话，那我这笔投资肯定是有问题的；如果它是的话，那我不觉得现在这个回调对于我投资它有任何的影响。嗯，我比较赞同你这点嘛。我们之前我们公司有一个朋友来分享说，其实未来肯定随着老龄化的加深，其实对医医疗健康的啊这个利好，或者说它会有更大的需求在，更大的市场在。嗯，为什么我看好癌症这个早衰这个市场呢？嗯，以就是一些数据来来看啊，我并不知道很现在的很详细数据。嗯，日本他们的癌症的那个五年的存活率要远比就是中国的癌症的五年的存活率要高。那它的根本原因并不是说他们现在治疗技术有多好，而是他们的那个检测早期的筛选机制要比我们完善。他们在就是那个四十岁、五十岁这些年纪的时候会进行很多的癌症的筛选和那个检查。这个检查其实提升了他们那个癌症的生存率，以及他们整体国民的那个寿命。这个其实随着我们国民的，或者说就是很多人的那个生活水平的提高，以及那个医药市场的发展，肯定也会逐步向那个市市场过渡，并且很多药会进入那个。医保或者怎么样一些覆盖的一些名单，这个肯定是一个历史发展过程。当我们整个社会和整个国家都越来越有钱的时候，钱会在哪里呢？肯定让更多人活着更舒服，活了更久。嗯
1: ，然后我想问，就是像你提到这个中概股，还有包括这种医疗股吧，它本质上都是一个风险很高的两个行业。然后你重仓了这么两大高风险的行业，你有没有做一些？什么样的保护来降低这个投资的风险呢
2: ？很明显没有，<笑><笑>所以亏非常好的问题，<笑>所以就亏了很很，会波动很大。我,我们
1: 可以下一期或者哪一期来聊一聊，说如果你持有这种高风险的资产的时候，有一些什么手段可以来降低这个风险？嗯、并不是说我们投资股票就只能是买了然后就不管放着这么唯一一种手段。
0: 嗯、他们好像都处于那种高估值，然后低营收水平，所以在一个市场回调的时候，他们的那个下跌幅度都要远高于那个盈利水平稍微好一点或者估值水平稍微低一点的那些股票。所以就是在这个过程中，其实我的痛苦程度是很高的，尤其是嗯五月份、六月份、七月份那个痛苦程度极高。到他们跌了很多之后，其实现在已经是一个躺躺平状态嘛。嗯，如果说我有没有做相应的应对，其实这个应对应该是相对来说比较少吧。嗯，并没有做很好的那个，就是像大家提到的那个分散或者怎么样一些策略去分散这个风险。或一些衍
1: 生品，做一些对对冲
0: 之类的对冲。那那个其实对我来说，嗯，就太远了，就感觉自己。不一定能够利用好，反而会亏更多钱。还是不熟悉害怕，不了解害怕，对，还没有到很了解或者很熟悉的程度去应对这个风险，用它们
1: 、
0: 嗯。但如果现在来看的话，我可能持有两三只相应的中概股，或者说港股的医疗股，我相对来说对他们还是有信心的，所以，嗯，在最近的下跌，不管是 B 站还是诺和健康，我都选择了进一步的买入。嗯，等待之后的市场一个新的变化吧
1: 。好吧，那振兴反正就是一个热爱股票的人，并且在过去几个月里面还亏了挺多钱的。但是翔哥这就跟他形成一个很强烈的对比，就是他可能不怎么炒股，而是非常的坚定的选择基金。所以翔哥来聊一下为什么？嗯
3: ，
2: 对。我之所以选选择基金呢，是因为我深知自己的投资水平是在哪个段位、啊、就是非常在一个非常低的一个段位。呃、哎，自己总结一下就是，呃，四四大有限，就是资源有限、时间有限、精力有限、文化有限，所以我自己投资股票是比较少的。然后，呃，选择基金呢，就是因为它比较简单，然后我把钱交给基金经理。就不用管了。对我个人来说，这是一个投资上的最优选择。嗯
1: ，那你也是做了好几年的基金有关的这种内容和用户的运营，你自己买基金有什么样的原则和策略
3: ？
2: 嗯，我的投资基金的主要策略大致可以总结为三点
3: ，就
2: 是第一点是基金配置策略上是核心加卫星策略；第二点是基金选择策略上主要是选主动管理型基,基金，然后指数基金。打辅助，然后第三点，投资策略上，主要的投资策略是无脑买入，就是基本上就是持有，持有为主，然后很少止盈卖出。嗯，
1: 那你这个核心和卫星具体是指什么呀？嗯
2: ，这个可以做一个类比，就比如说我们，比如说我们去聚餐，然后吃饭，我们通常会点三四个硬菜，然后再点一些素菜，做一些配菜。这个核心和卫星大概就是这这么一个类似的一个一个一个策略，就是核心我的主菜核心基金部分呢，是由是投资由比较分散、收益相对稳健的基金组成。就这些基金，他们在风格上是更偏向大盘的，然后价值和成长呃比较平衡型的一些基金。你可以理解为我买了一个精选版的 A 股的大盘股的一个组合，然后这部分。基金它的配置比例也比较高，就占到我整个投资，呃，权益类资产总额的百分之七十左右。也就是说，这些基金它是一个我投资组合的一个基本盘，它决定了我投资的一个大部分的收益。对，然后卫星基金就是配菜，它主要是由投资集中度相对较高，然后波动比较大，行业和主题基金组成。这部分目前我主要配置了消费、医药和科技三个行业。呃，这三个都是比较高警、高警气度、高弹性、高波动的一个行业。嗯、呃，他们整体的占比也不高，就是在我所有资产的百分之，在我投资权益类资产的百分之三十左右，主要是用来博取一些短期的收益
1: 。我想问一下，你的权益资产这里面占你所有资产是多少？嗯
2: ，我目前股票和就是股票权益类资产，也就是股票类资产和那个现金的。比例是二八，百分之八十的股票类资产，然后百分之二十的现金，这个样子
1: 。所以没有债
2: ？嗯，很少投，基本没有债，没有债券基金
1: 。OK， 那你刚刚的那些都是一些比较宽泛的，那你具体在选基金上面你会怎么来选
2: ？整体的选基金策略总结出来，总结起来就是主动管理基金打主力，然后指数基金打辅助。对，之所以选择主动主动性管理基金，是因为，嗯，主动性管理基金它，它一首先从我们这个 A 股市场的特点来说，目前 A 股市场它是一个相对不成熟的市场，散户占比比较高，就这样一个市场，存在着大量的非理性交易，然后，呃，追涨杀跌这种这种情况是非常普遍的，所以说这就给 A 股市场上的机构投资者，营造了一个可以赚取超额收益的一个空间。然后从历史数据上来看，就是过去之前我们统计过一个数据，从二零一四年到二零二一年七月，就过去这十七年的时间里，主动性基金的收益都是优于显著优于指数型基金的啊、哦，所以我买的主动性基金是更多一些。目前我的主菜核心基金里面，全部都是主动性管理基金。然后我问
0: 一下，什么是主动管理
2: ？基金？就是就是就是这只基金它主要依靠。基金经理和他的团队来管理投资，他跟指数基金相相对比来说，指数基金就是，呃，完全被动的跟踪指数。主基金经理他不会做一些主动的操作。对
0: ，
1: 明白。嗯，那你在买入和卖出的时间点会有一些什么自己的独特的这种原则嗯
2: ，这个是我觉得买入时时间点的判断是我最不擅长的。我自己的投资投资的一个，嗯、呃，这也是我投资基金的一个第三个第三个比较主要的一个策略，就是无脑买、无脑投资，然后基本上就是买入持有，很少止盈。尤其是对对于我的核心基金来说，基本不会买入之后，基本就是一直拿着，然后等到达到目标之后才再赎回。它它投资的一个周期是相对较长的，不过最近这两年行情比较好。嗯，持有一到两年，基本上能达到能达到百分之六十七十的收益。然后我就我也做了相应的止盈
1: 。那你止盈之后呢？这钱拿去干嘛呢？嗯
2: ，我又选了选了一些基金，然后做一个重新的配置。然后目前是正在不断的买入。对。然后卫星基金的话，因为配置的是一些具体的细分行业嘛，我会参照一些那个这个行业的指数的一个估值，然后来。做一个择时的判断，便宜的就买入，贵的就卖出，投资周期相对来说短一些，调整也比较灵活，因为 A 股市场它的行业轮动比较快嘛。嗯，去年我我卫星基金主要买的是券商和科技，呃，这两个行业，然后今年又新进了消费和医药，因为今年上半年消费和医药跌跌幅有一个很大的回调，然后目前估值也回到了一个相对合理的区间，不算特别贵，然后是一个可以上车的时机，所以就在。做了一个大概，嗯，一百八十天，也就是六个月的一个定投计划，然后把这些钱分批买进去，大概是这样
1: 。但是我记得你也应该持有一些股票的，你可以聊一下你为什么还要持那些股票
2: 。股票仓位呢，呃，总体占比不超过百分之十，就比较低。这个是主要是有两点考虑吧。第一点就是为了打新，因为打新。也有一些收益嘛，嗯、呃，今年也中了一只新股。然后，第二第二点也是比较最主要的一点，就是因为自己自己也有操作的欲望也有控制，也有进赌场里拼杀的欲望，所以说自己自己也会就是用用这个不算太多的钱，自己做一些操作啊，测试操作啊这些，满足一下自己的操
0: 作欲。嗯， uh, 我有问题，就是啊。嗯 uh, 呃、哦嗯，这个翔哥刚才有说自己喜欢把钱交给基金经理，那翔哥有什么非常喜欢的基金经理吗
2: ？对，有很多啊，比如说我之前去年一直重仓的朱少醒啊，富国基金的朱少醒，然后兴全基金的嗯、呃、谢志宇，然后今年买的中庚基金的那个邱栋荣，对邱栋荣，然后今年也新进了一些，比如说中欧基金的那个周应波，然后还有。嗯，信达澳银基金的冯明远，基本上那个朱少醒和那个朱少醒是相对稳健一些，然后朱少醒和谢志宇都是偏大盘，的。然后那个邱栋荣他是偏价值一点，然后今年投了小盘比较多一点，业绩也比较好。嗯
1: ，那你买了这些基金之后，你会以什么样的频率去追踪这个基金经理的表现以及他的这个管理人的一个变化
2: ？我基本上是。半年看一次吧，大概是这个样子，这样一个频率，就是我对我对这个基金经理一买入之后，我是比较信任，基本上就是一直在持有。嗯
1: ，但是也有可能就是比如它的规模迅速膨胀，然后导致你的收益会下滑呀。所以你对这些基金的预期收益是一个什么样的一个
2: ？我是根据持有时间来做一个规划的，就比如说我预计持有这些核心基金大概是三年三年左右的时间，然后所以我。给他们的基本上的一个收益预期就是百分之五十上下左右吧，这个样子，嗯
1: 。百分之五十三年，嗯，这算一个什么呢水平？老干部可以点评一下
3: 。就还行，就跑赢大盘一些，对，算合理的预期。所以在
1: 座的各位对这样的收益率会满意吗？如果自己炒股然后得到一个三年百分之五十的收益率，你们会满意吗
3: ？整体的话挺满意的，取决于大盘的涨跌幅吧。如果单反涨百分之百就不满意，如果单反跌百分之五十就满意。对，因为我，
2: 对，因为我自己也会有一个加入自己对市场的一个判断。比，比如说，嗯、呃，今年以来那个呃，邱那个邱东荣他的那个中公价值小盘已经目前收益已经百分之七十，接近百分之八十了。我也没有做一个相应的指引，是因为判断到目前这个小盘股它的那个整体的在一个趋势之中，然后估值也不算特别高。所以我自己也会灵活调整一些，然后百分之只是一个呃一个目标而已、嗯，会做一些相应的灵活调整。所买基
1: 金也并不能是完全的去不懂的人也买买不了。我
2: 觉得相对来说基金更简单一些，嗯，不懂的人也可以买，因为其实我觉得选基金本身就很简单，因为因为现在现在基本上大家都帮你选好了，就比如说。嗯，一些大 V， 他们选的一些基金都可以拿来做一些参考，其实也都不差。然后，嗯，各基金公司也会比较主推自己的一些头牌、头牌的基金经理，啊、嗯，他们的核心基金经理。嗯，还有就是各大机构，比如说支付宝，他会做自己的嗯精选，然后京东金,金融金融他也会做自己的那个精选好基，就类似于这些机构都会帮你选出来一个一个大概的池子，你从这里面挑就行了。嗯，相对来说，对股比股票容易很多很多。嗯嗯
1: ，就我了解，选基金可能并不是特别难，难的其实是你这个过程里面这种心态的管理，还有就是加仓和减仓的这个时间
2: 。对，就是我觉得选基金这个在投资成功之之之中，最多占到三成比例吧。就买入之后，你的应对的一个呃策略比较重要。嗯嗯、就是能不能拿住。也是是很很重要的一个
1: ，
2: 成功的一个一个一个点
1: 。翔哥作为一个就是觉得自己就是时间还有精力各方面都不太足的人，他更愿选择大部分仓位都配置在基金上。那老干部作为一个专业的投资者，他自己在这个股票仓位上是百分之一百八，所以应该算是一个比较激进的投资者了。所以想问一下老干部，他怎么来应对这个回撤风险呢？在这么一种积极的进攻中，怎么样去做一个防守
3: ？嗯，是，就是如果假设我不用杠杆的话，我我应该也会拿大钱去买基金，因为确实基金它大概率是可以跑赢宽基的。然后我那个用杠杆也是，可能是比较看好大盘，所以就因为因为基金没法用杠杆买，所以就只能用比如期货或者期权的方式。来做多一些宽基指数，嗯，比如我那个仓位构成，绝大多数是 A 股的宽基，以股指期货的形式，比如像上证五零或者中证五百这种指数，然后还有一些仓位不是宽基，那也有一些少量的基金和 A 股，但也都是比较分散的一些组合，就是把它们合起来的话，也约等于是一个宽基、嗯，所以整体来说，它的效果就约等于用百分之一百八十的仓位来做多 A 股的一个大盘，嗯
1: 就是看到老干部的这个投资风格，做投资方式之后，我感到就是有一种很清新的感觉。因为我在好几年前看到一个就是讲基金的书嘛，他也提到就关于这个风险收益比的问题。他举了两个例子，大家可以听一下，就是有一种投资是你的预期收益是百分之五，但是最大回撤是百分之十；还有一种是预期收益是百分之二，但是它最大回撤才百分之一。你们会选择第一种
3: 还是第二种？当然选百的，肯定选第一种啊，收益高啊。嗯
1: 、所以你们这就都错了嘛，应当是选择第二种啊。第二种你看似百分之二，但是它的风险收益比高，你可以加杠杆啊。你加到它的最大回撤跟第一种相,、嗯、相等的时候，它的收益率可以到百分之二十
3: 。前提是融资成本低于百分之二才能加，对。嗯、如果融资成本等于百分之二，那就加不加都一样，没有意义。嗯
1: 哦、那肯定是要考虑融资成本，但是我是觉得说，一般人投资的时候可能去没有去考虑到这个风险收益比的问题，我只是去考虑这个收益。但是你为了同样收益，你有可能承担了一个过多的风险，这个风险是完全可以规避掉的。所以老干部用这种，嗯、就是先用这种宽基来降低整个风险，然后又加杠杆的方式又把风险就是加上去了，所以再把它整体的收益又提高了一些。
3: 对，所以所以我用股指期货上杠杆，而不用个股，不用什么融资融券的什么，就是因为有两个好处，就第一个是股指期货跌了有人管，因为它是宽基嘛，而宽基如果跌太多的话是不符合那个国家或者政府的利益的，也会造成一些负面的社会影响，所以我国其实还是比较在意这个宽基的涨跌的，就是如果它跌太多的话，大概率是有人管的。然后那个，但是个股的话就没人管，像最近有很多爆仓的那个帖子嘛，有人是长生高新，有人格力电器什么的，对，就是，但但是这两个好像都是凯撒的持仓股，但是他们没什么杠杆、啊，对，反正就有人就是满仓去满满容去买一两只股票，那跌百分之五十其实也是挺正常的，于是就死掉了。嗯，但是宽基跌百分之五十的概率就远低于个股，这是第一方面。第二方面就是，股指期货的融资成本是零或者是负数，而个股的那个融资融券的成本是每年年化有百分之六到八这么一个水平，因因为这个融资成本是零还是百分之六到八，其实差挺多的。像上证五零和沪深三百什么的，上证五零融资成本基本就是零，就是如果你用十几万去买一百万的上证五零的话，相当于你借了八十多万，但这八十多万是不收利息的，所以融资成本是零。但如果买中证五百的话，因为股指期货有贴水，所以你买中证五百的股指期货可以无风险的跑赢中证五百，也可以把它看作融资成本是负数，就是每年可以白赚百分之九左右的一个利息。所以呢，像一般，所以呢，就是融资买个股，相当于是时间的敌人；但是融资买这个宽基，买股指期货，相当于时间的朋友，就是、随着时间的推移，你的安全垫越来越厚的。
1: 对，了，怪
3: 不还没聊一下怎么来控制这个回撤嗯，是，因为上杠杆之后，其实回撤是一个比较大的事情。嗯，我当然会从三个维度来，三个方面来应对吧。就第一个方面，就是对于比较懂的或者概率比较大的话，那么提高正确率，然后选择有概率优势的这一边，这样就可以控制回撤。因为回撤其实相当于是犯错了嘛。就如果一直不犯错，那一直没有回撤了。所以就尽量降低自己犯错的概率，然后第二方面，对于没有把握的东西，那就如果真的走势不好，就用减仓来应对回撤，因为你也不知道未来是更不好了，还是会变好。那那如果如果你觉得压力很大，你还不减仓，那就有点赌博了。然后第三个就是，如果自己状态不太好，不管是主观的状态还是客观的表现什么的，如果认为不太好的话，那么也是先减仓，然后再装死。用这种方法来应对回撤，就是相当于你，你只有在仓位不太、不太重的时候，你才有资格去跟那儿减仓，然后苟着。嗯
1: ，能不能举一点例子？就是，嗯，具
3: 体怎么做？嗯,嗯，比如说，首先是概率大的这一边，那宽基指数长期来看肯定是概率非常大的一个赚钱的，当然它它肯定不会涨到天上去，就是不会收益率特别高的那种。但是它跑赢低风险的理财或者存款是非常有把握的，年化百分之十这么左右一个基础的收益率是可以有的。然后如果买的是宽基指数增强，也就是融资成本如果是负数的话，那每年的收益率又能加上百分之九，这就年化百分之十九了。所以呢，长期持有一个宽基指数就可以站在概率优势的一边。如果这百分之十九再加两倍杠杆就38 ，就百分之三十八了嘛。嗯，然后。但是，然后另一方面就是，如果真的股市认为自己比较有风险，然后，然后又能被自己提前看出来，也就是说，也是在自己的能力范围之内的话，那那肯定是要减仓，这种情况就可以降低回撤。然后第二方面，就刚才说的，对于不确定的时候，那只能无脑减仓，通过无脑减仓来降低回撤。就是你提前想好，你大概能接受，就是如果跌的话，你大概是百分之一百几的仓位是安全的。如果你觉得现在仓位高于这个安全水平，那只能通过减仓来降低回撤，因为你不知道未来市场是跌嘛，所以你就无脑先卖去，看可能它大概率又涨回去了，但你也不能乱赌，对吧？嗯
1: 。能不能说一下你自己对某一个标的的这种操作的
3: 过程？嗯，对，像我八月和九月都看好上证五零，然后，但是那个上证五零其实是在底下震荡嘛，就是它没怎么涨也没怎么跌。但我真的很看好，所以我就动不动的就去买，买完之后可能就跌一两天，那我就给卖了，因为我我真的不确定它是是是要使劲跌，还是说那个随便跌一下就涨回来。但是现在回头来看，随便跌一下就都涨回来了，对。但是中间也不太敢赌，因为毕竟有仓位有点多，因为也也不想亏成负数，对。所以就就就相当于就属于这种情况，就你不太确定的话，那你就先跌了你就先卖点出来，对。其实这种情况是也是比较正常的，而且可能会反复亏嘛，因为因为有可能它一直震荡，你会一直亏，这是有这个可能性的。然后另外一种规避不确定性的方法，就是在长假或者是主观认为不确定性特别高的时候，你可以买一些看跌期权，来适当的锁定一下黑天鹅的风险。像我去年春节的时候，我有一点点的看跌期权，然后就当时春节之后一开盘就涨了六倍嘛，因为当时是新冠新冠疫情出来了，然后嗯那个大概跌了百分之八左右，对吧？去年春节的开盘第一天对对
2: 对对对，对大盘跌百分之八
3: ，对，很可怕，嗯
1: 。所以你当时看跌期权肯定是赚了很多倍了
3: ，对对对。就是你有卖出吗？因为第
1: 二天就暴涨。
3: 好像是给止盈了吧？我记得是给止盈了，因为他假期已经过了，就没必要再拿它了。对。所以这个也挺要求执行力的。嗯，那对，但是如果真的认为这是件比较严肃的事也没啥执行力，你就你就去执行就好了。对，这样别忘了就行。嗯。哎，这
1: 个国内买期权的这个方式或者门槛，能不能解释
3: 一下？国内的官方期权只有两种，嗯、第一种是。上海和深圳的股票交易所，在在那个股票交易所里面交易的是 ETF 期权，有五零 ETF 和两个三百 ETF 的期权，一共有三个标的，其中三百 ETF 一个是嘉实的，一个华泰柏瑞，就嘉实的那个在深圳，华泰柏瑞那个在上海，然后五零的 ETF 是华夏的那只五零 ETF， 然后第二种期权是在中国金融期货交易所交易的是沪深三百股指期货的期权。相当于一个是 ETF 的期权在股票账户那边，另一个是股指期货的期权在期货账户那边
1: 。就是我们在股票账户里可以直接买期权，
3: 对吧？嗯，其实是找找那个客户经理再开一个期权户，权户只不过他是在券商那个体系下的，相当于可以有普通的股票账户啊、然后融资融券账户，然后 ETF 期权账户，相当于他们仨是并列的。然后最后就是状态不好，这个也不用展开了。就是你状态不好的时候，你就先减仓后装死呗，这个也是很正常的。像最近两个月，我一直在死磕这个上证五零，其实其实已经基本上触发了一个状态不好这那个标准了，因为连续亏的次数有点多，但可能有点太随意了，因为这两个月正好也也稍微比较顺，觉得自己有有钱亏，然后就。<笑>然后坐过山车，九月份就负了。对，是这样的
0: 。那老干部这个按照这个操作，他遇到最大的回
3: 撤啊、呃，可以讲一下这个经历吗？嗯，最大回撤应该是在百分之三十到百分之四十之间，然后发生在去年的三月份。就在去年二月底的时候，我认为股市要涨，所以买了百分之四百的仓位，相当于四倍的可投资资产，也是主要是股指期货，但是。这个判断错得很离谱，因为去年三月是全世界的股灾，像美股就熔断了很多回，然后 A 股也跟着跌了很多。然后在这段时间，其实刚才说的那几条原则基本都用上了，就是有一些有一些是不确定的仓位跌了会割肉，那也割了一些。然后还有就是状态不好，要先减仓后装死，也是后来是先减仓后装死，反正确实挺疼的。然后从金额来看，跌百分之三十其实也挺多的，然后把把之前所有年赚的收益都吐了一大半吧，所以这个印象比较深。嗯、其实，在当时，嗯，当时我也来算，就是大盘跌了多少时候我会亏光什么的，然后反正先减到比如跌到一千多点也亏不光的这么一个仓位，然后再装死，然后就是专心致志的，比如说打工啊，那中间也少花点钱，多攒点钱什么的、就是。自己如果假设能苟住的话，那那随着时间的推移，也能也能稍微的赚回来点儿，对。嗯，所以所以其他
0: 的同学他们你们会计算就是呃现现在会跌到多少的仓位，然后你们承受不住。因为我看我看老干部是会精确的再算自己到底还能跌多少
2: 。对，我会计算一下大盘的位置，然后大概算一下。不是特别准确，大概算一下自己，呃，比如说现在目前是三千五百点，我会大概算一下跌到三千点，我我的资产会亏到什么样的程度，然后我能不能接受这个程度，然后我会根据这个程度来判断一下我目前这个仓位的一个一个选择。明、
1: 嗯、我我觉得我没有特别想去计较，但是我想的是，我是这样，我买的时候基本面首先判断没有问题，第二是我会那个先计算一下我能拿多久。就是我觉得，如果我三年内都不用那钱，那他就算腰斩，甚至亏个百分之六十，我觉得能扛，所以我就买入，基本上这个逻辑、嗯
2: 。所以你经历过百分之腰斩的百、嗯、或者百分之六十？腰
1: 斩有有有那种个股的腰斩的，那是肯定有的，而且不止一个。嗯。但是仓位上重
2: 吗？嗯。仓位上重吗？啊、嗯
1: ，不算重吧，重有一个比较重的，我想象的多少，也不到百分之十。嗯。啊、这已经是我最重的了。嗯，那好，所以我觉得那好。
0: 个股腰斩过来人来说谁也受
3: ，对，个股腰斩很正常，嗯，很正常。我现在、嗯、但,但是但是
1: 我觉得我以后会更倾向于就是学习老干部这样一种
3: 方式。也许我觉得正常人还是把精力放在选股上比较好，对，学习个股、嗯、或者或者买基金，真的真的
1: 。不是<对>，嗯、我觉得就是股指期货，确实它的概率上整体来说会比较高啊，就常年的这个胜率是比较高的。然后你用杠杆的方式又加大了他的赔率，这样不就很完美吗
0: ？我觉得他可能触动了你的想法，跟你的想法很契合，所以你一直在加深，就是这个观点。嗯、
1: <笑><笑>不，其实是因为我前几天刚好看了一本 ETF 的书，然后里面就是当然也有就是入门级的，但是他提到高阶的时候，就是说 ETF 它用来加杠杆，它的成本会比较低。然后其实可以通过这种方式来放大它的收益，所以刚好老干部也提了这个方式，这个就有了一个这种连接，嗯。那我们这个投资的环节就聊到这里吧，然后接下来就是分享，每个人先分享一个书或者是什么东西，嗯。嗯
0: 、呃，好，我先来吧，嗯、呃，我我最近在看投资，最重要的是。啊、呃，其实我们刚才的讨论中，其实大家都多多少少的提到了很多里边提到的一些方法和一些逻辑啊、呃，比如说、呃，我感触最深的是他在说，呃，投资其实是分为呃进攻和防守两种模式的啊、呃，大部分人，比如说如果是重仓某只股票，或者说加了很多杠杆这种属于进攻型的选手啊、呃，如果是多多仓分散或者说。啊，押宝、呃、在这个指数基金，这个、属于比较防守型的选手啊、呃。大部分投资的人都是在就是进攻和防守的中间去做平衡的。比如说防守的选手，其实更多的想的是在防守的过程中如何扩大收益，对吧？啊、呃，而进攻的选手是在我啊、呃、在这么大的这个杠杆中，我如何去减少回撤或者减少风险？我我也相信，就是这两者的平衡，是我们今后就是投资生涯中要精进的，就是手艺吧。啊，所以我把这本
3: 书推荐给大家。嗯，老
1: 干部
3: 。嗯，确实就是刚才也提到，就是假设我不用杠杆的话，我可能会拿比较大的钱去买基金，就像翔哥一样，因为，因为因为真的是除了。不考虑杠杆的话，应该是主动性公募基金是所有我们普通人能接触到的投资产品中长期年化收益率最高的一个东西。当然，自己选股如果能力强的话，可以取得更高的年化收益率。但确实，作为普通人来说，无论精力还是时间还是研究深度什么的，跟机构投资者比肯定是有差距。然后，所以精选基金这么一个事情应该是值得做的。所以我最近也在思考，就是基金投资怎么做会比较好。但现在还没有一个特没有特别成熟的想法，然后以后如果有一些心得会再来分享。嗯，我们回来可以
2: 整一个基金特辑，然后老干部可以主主要的分享一下，大家来抄，大家来抄抄作业，抄祥哥的作业
1: 。嗯，来祥哥说一下吧
2: 。啊、呃，我分享一本书吧，就是我我我入门时的一个启蒙书。这本书呢，它是由中国有中国台湾教母定投教母之称的肖碧燕女士写的一本书。嗯、呃，这本书的名字叫《肖碧燕教你靠基金小钱也能变大钱》，名字比较长，而且这本书还是繁体字的，所以大家大家在读的时候可能会有一点不适。但是这本书呢，它的干货是非常多的，而且非常偏实战。肖、呃、碧燕在其中也分享了自己的定投的实战技巧，非常适合。刚入门的小白投资者，啊、呃，所以我觉得这本书还是非常值得一看推荐给大家。特别尤其是，呃，想想刚刚入门基金投资的一些用户、
1: 嗯
2: 、朋友
0: 。凯撒这边呢，嗯
1: ，我九月其实花了不少时间，就是在研究说怎么样去读美股财报这个事情。当时我同时也推荐了一本书，叫《股市真规则》。这本书，它叫它的作者是帕特·多尔西，其实也是晨星公司的整个的股票分析团队吧。晨星公司可能大家都知道，就是一个给各个基金去做评级的这么一个公司吧。然后书它有几个部分吧，一部分就前面就是普通人投资股市的一些法则啊，这个可能就是嗯，比如说安全边际啊，怎么长期持有这些，然后以及就是提出一些总投资者应该先避免的错误。中间的部分就是财务报表的一个讲解了，这也是我重点关注的部分。然后我觉得他讲解还是蛮通俗易懂的，然后理解一些这种报表的解读，我觉得对每个人应该说都有帮助吧。然后最后一个就是对晨心几个晨心一级的行业做了一些就是讲解，包括他们的赚钱模式、竞争优势和风险，然后也很实用。虽然例子是美国的，但是呢。它里面也特意提到，就是道理在中国也很可以使用，也是适用的。然后另外就是美股财报，它披露信息很全，所以看财报这个能力其实会更有用一些。那振兴说一下，嗯
0: ，我推荐一本和投资无关的书，这本书叫《源泉》，是一本关于不从众、不屈服、保持自我创造力的一本小说。然后这本书还是挺厚的，但是很沉浸。然后希望大家感兴趣的话，可以读一读。他是哪国人写的？<安>美国安兰德吗
1: ？
3: 对，安兰德。你,你也知道很,很渊博。嗯、安兰德是谁
1: ？自己<笑><笑>先看、啊。安兰德就是一个,、嗯、女,一个女作家、嗯。
0: 苏联裔女作家
1: 。但她她她很被那个奥派的人推崇，虽然我很讨厌奥派。奥地利、哦、学派，啊、
3: 派<笑>互
0: 相补充知识。<笑>开始，开始，开始<笑>、哎、讲了，我怎么觉得？<笑><笑>这
1: 个可以过，就是
2: 一个经济学流派
1: 、哎。那我们今天的分享就到这里，谢谢大家的收听，然后我们下期再见，拜拜
0: ，拜
2: 拜拜拜，下期
1: 见
0: 。